0: L'équipe du Soir, bonsoir à tous et bienvenue. C'est le retour de la Ligue des Champions à partir de demain. Voyez-vous Paris gagner la Ligue des Champions cette saison on y a les franco. Euh, premier sondage de cette euh, compétition de cette nouvelle année. C'est consultable sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Ce soir, le président est une présidente, ça vous dérange Mélisande Gomez, la tigresse, est présidente de l'équipe du soir. Bonsoir Madame Gomez, bonsoir Présidente.
1: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Je vous présente votre ville-peuple. Euh, il y a tout d'abord le bikers de l'équipe du soir, Philippe Sanforge Dertel. Bonsoir, attention, essai, essai. Je fais mes réglages. Normalement... Vous le êtes bien. comment, Formule 1, Philou ah. Vous êtes comment Formule 6, bah, on a toujours, un peu de Formule euh,
2: Toujours passionné, toujours passionné. On alerte sur une mmh. saison
0: magnifique. Ok. Et la hyène de l'équipe du soir avait un petit problème de mâchoire la dernière fois. C'est là, c'est, c'est parfait, là c'est réglé Regardez. Etienne Moati, bonsoir.
3: Bonsoir.
0: Et face à vous, le commissaire Valentin, l'ami du lundi. Bonsoir, bonsoir. bonsoir commissaire. Ça va bah, Parfaitement bien. Une petite dédicace à faire au pays qui, brena... euh, qui, qui euh, bretons. <rire> non, non, oh, non. Si, non Elle est manque ah, beaucoup. Moins. Ah, d'accord. <rire> bah, il voilà, y a toujours une petite dédicace. Il y avoir
3: une ardoise là-bas, je crois, en m'a <rire> Non, non, pas de dette.
4: Ailleurs peut-être, mais pas là. <rire> <Okay>. <rire>
0: Très bien. Il arrive de Nassau, Bahamas, c'est le Brett Sinclair de l'équipe du soir. Bonsoir, euh, sa seigneurie, Brett Giovanni. <rire> enfin,
5: je vais vous surprendre, j'ai aussi une modeste demeure en Bretagne. Une modeste demeure. Oui, un ville en mer
0: Ça s'appelle un manoir. Je, <rire> quel, quel. <rire> très bien. je l'ai Merci croisé vous... d'ailleurs là-bas. Ah ouais oui Oui. Au quelle heure Sous l'Ardoise. Euh... <rire> <rire> je ne me souviens plus. Ah, okay. Je ne me souviens plus. <rire> très bien. France <rire> Piron est dans la place ce soir. Bonsoir France. Ça, Ça
6: m'avait m'a manqué, manqué cette petite ambiance. Bah m'a
0: Oui, manqué. c'est vrai. C'est votre première cette saison. Donc la tradition, c'est, c'est bon. les infos dans quelques minutes. Oui. Mais pour l'heure, c'est, c'est le cadeau.
6: Euh, très beau cadeau. Si vous n'avez pas encore acheté d'agenda pour vos enfants vous êtes un petit peu à la bourre, mais on peut encore se rattraper grâce à l'équipe du soir. Euh, le principe en RT, on follow bien sûr le compte Twitter de l'EDS. et puis surtout, alors j'apprends les règles en même temps que vous. On choisit le chroniqueur qui vous fera gagner à la fin de cette émission. On fera un quiz, et si vous avez choisi le bon chroniqueur, et eh bien vous aurez le cadeau. On reste jusqu'à la fin pour avoir le nom du gagnant, bien sûr.
0: C'est, c'est l'agenda
6: Sean Garnier. Céane, pas Sean, joueuse de foot Il y a un e accent Céane. Ah Céane,
0: ah d'accord. C'est Anne Connery, d'accord, très bien, merci beaucoup. Merci, on en apprend tous les jours. Paris Saint-Germain Galactique, la Ligue des champions débute donc demain. Cette nouvelle saison est éclairée par le spectaculaire mercato du Paris Saint-Germain. Je ne pas si vous énumérer, notamment Messi et toute sa, sa bande. Pour la chaîne Dazone, Ronaldo, le brésilien, a évoqué cette nouvelle saison de Ligue des Champions, a fait un rapprochement avec l'équipe qu'il a bien connue, euh, les Galactiques du Real, et ce paris là Il nous raconte ses petits souvenirs et cette petite comparaison. J'ai joué au Real Madrid pendant près de cinq saisons dans l'équipe des Galactiques et je n'ai jamais gagné la Ligue des Champions. Gagner n'est jamais mathématique, même si vous avez... Les meilleurs dans votre équipe. Et cela vaut aussi pour le Paris Saint-Germain. On tourne la page. Il est encore trop tôt pour dire que qui va gagner la Ligue des Champions. Le tableau commence à se dessiner au cours des quarts de finale. Le Paris Saint-Germain est en pole position. Mais c'est une chose de parler. Et une autre de jouer. Paris, favori de la C1, comme Ronaldo. Comment? Vous avez récupéré les droits du pays. Ah ben oui, mais nous, on reste, ah oui, on reste là-dessus. Nous, on reste là-dessus. Bah, c'est Anne Garnier, Anne Garnier, vous savez que je, hein, je suis quelqu'un qui est, qui est un petit peu l'homme du, du passé. paris favori <rire> de, de la C1, comme Ronaldo, diriez-vous que, que c'est bien trop tôt Elle répond non, elle est présidente de l'équipe du soir, elle a une minute pour vous convaincre. Cher téléspect... En tant
1: que président, je peux prendre dix minutes pour convaincre si je veux ou pas
0: Plutôt,
3: bah, euh, non. <rire> non, il va euh, prendre non. 5 ans aussi, si tu veux, <rire> ouais, c'est ça. Euh, Si Est-ce on avait
4: suis,
0: su, on ne serait pas venu, alors. Paris, favori de la Ligue des champions, comme Ronaldo, diriez-vous que c'est bien trop tôt Elle répond non, elle est présidente, elle a une minute ou peut-être plus pour vous convaincre. C'est à vous, Mélisande.
1: Euh, non, ce n'est pas trop tôt, puisque déjà, je ne comprends pas trop l'argumentaire de Ronaldo qui nous explique qu'il faut attendre les quarts de finale et pourquoi pas euh, la mi-temps de la finale pour dégager un favori. Un favori, c'est... Le concurrent qui a le plus de chances de gagner une compétition avant qu'elle ne commence. Si on attend les quarts de finale, c'est un peu plus facile. Et avant qu'elle commence cette compétition, on constate que le PSG, euh, qui a eu une vraie progression sportive qu'on a attendue, mais qui est arrivé puisqu'il a fait une finale il y a deux ans, puis une demi-finale la saison dernière, donc il est vraiment tout près du but. Ce PSG-là n'a perdu personne et il a pris Vainaldoum, Hakimi, euh, Donnarumma, euh, Sergio Ramos et accessoirement euh, Lionel Messi et vous allez nous expliquer que devant toute l'Europe ils ont fait ce recrutement hyper spectaculaire mais qu'ils sont pas favoris de la Ligue des Champions c'est intenable, évidemment qu'ils sont favoris ce qui ne veut évidemment pas dire qu'ils vont la gagner ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres clubs qui peuvent la gagner mais le Bayern a un entraîneur qui n'a pas d'état de de service en Ligue des Champions Euh, le Chelsea c'est très dur de la gagner deux fois de suite, City, euh, Guardiola se fait des au cerveau à chaque fois donc pourquoi pas Paris et aujourd'hui ce sont eux les favoris que ça leur plasonne
0: une minute ou peut-être un petit peu plus un pour petit peu euh, plus. Bon, Un petit peu plus pour convaincre La présidente vous êtes elle convaincue, chers téléspectateurs Vous allez sur le compte Twitter de, de l'équipe du soir Et ôtez soit oui, soit non Et le plus important, avez-vous convaincu votre ville-peuple Vous lui avez mis un peu la pression à ce ville-peuple hein. je, 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 l'ai, je l'ai senti un peu frémir Attention, la présidente vous êtes elle convaincue Habillage à l'Amérique Guillaume, convaincu Plutôt oui. oui Giovanni Pas du tout ah, Pas du tout ah, Philippe s'enfourche vous pouvez pas faire plus talentueux
2: pour défendre la mauvaise thèse, malheureusement. Donc je suis ah, pas c'est convaincu, la mo... mais c'était
0: brillant. D'accord, c'était brillant, mais c'est mais pas d'accord. Voilà. Et Etienne Moiti, convaincu ou pas
3: Totalement, c'est moi qui lui ai écrit son
1: texte. Ah, d'accord. c'est Le ah, <rire> texte d'Étienne Motti. Tu que c'était un peu possible. C'est pas brillantissime. Ok. Mais bon.
0: C'est dans l'interprétation. Et... l'interprétation c'était Ce sont les extérieurs qui, qui, qui vont parler parce que Giovanni, euh, Giovanni, vous avez la main, Giovanni, vous avez pas été convaincu, ah, bon, surtout
4: RTL, quoi. <rire>
5: sur
0: non, l'extérieur. non.
5: P- pas du tout, parce que, parce que déjà, sur la notion de favori par rapport, euh, par rapport à l'effectif, je trouve que ça se discute. Nag- Nagelsmann. Na- non, mais franchement. <rire> ça se discute, bah oui, mais... Bah oui, ça se discute. Qui a, qui a un plus gros effectif bah, aujourd'hui bah, que le PSG? Bah, Manchester City a un effectif qui est peut-être un peu plus équilibré. Pourquoi pas Mais non, mais on parle. On parle. Chelsea. Excuse-moi, Excuse-moi. mais tu mauvaise. Mais non, mais vous. Mais après, si, si vous mais voulez qui faire un. a je à devant Messi. Bon, d'accord. Mais c'est Nourima, vrai. Mais d'ailleurs, c'est vrai, c'est vrai que t'as, non, mais, quand, quand tu as les plus grosses stars, tu as toujours le plus gros effectif et tu gagnes ah, à chaque oui, fois. Mais, non, mais ça. n'a rien à voir. Le, ensemble, favori, le favori, le favori sur le papier, papier, le favori, c'est PSG tous les jours. Si le thème de la soirée, c'est dire il y a des grands noms, donc ils sont favoris, bah ok, très bien. Maintenant, tu vas me dire tu vas me C'est matchs, football
4: et tout est possible. Bah évidemment. Non, oui. pas du tout. Bah, je te c'est la laisse, la... l'a... cette banalité. Ça. Mais ah, je te laisse,
5: cette banalité. C'est pas du tout Mais ce que je veux. qu'on a bu un coup euh... à l'ensemble il y a quelques semaines.
0: Guillaume, s'il vous plaît, arrêtez de rouler euh... les airs. Ça donne à vos démonstrations un petit côté un petit peu vulgaire de bar. Attention, tenez-vous, mon cher Guillaume. Attendez. Philippe Sanfourche, notre autre ailier, le droit. Je me suis fait tacler par Dufy. Je ne euh, peux plus parler. Euh, on va revenir. Je reviens demain. Non, on va revenir. Philippe Sanfourche, Il y a peut-être une manière peut-être un peu plus habile de contester la la, la présidente et Guillaume va vous laisser parler. Ben Peut-être. Je suis surpris
2: parce que du coup tout le monde a la mémoire très courte. C'est-à-dire qu'on a vécu euh, quasiment la même histoire euh, cet été avec l'Euro avec l'équipe de France qui était annoncée comme la meilleure équipe du monde qui devait marcher sur l'Europe avec euh, des trios offensifs de rêve. et puis, on s'aperçoit que c'est pas comme ouais, ça, ça marche pas ouais,
1: comme ça. C'est juste un truc, c'est juste que, tu vois. Ben restes... D'où ça s'appelle. Que... Et vous avez fait, moi je suis ah, non, pas de Jovenel
2: terminer ma phrase. C'est vrai que le, c'est 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 le, terminé, le sport on sait jamais. C'est, c'est jamais. vrai que le sport on sait jamais. Donc déjà. Et
1: il, il m'arrête avec non, ça, c'est pas que ça. Attendez, 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 attendez. Oui, c'est pas celui qui va gagner La démonstration
2: de Ronaldo, elle est tout à fait censée, elle est juste. C'est-à-dire que, effectivement.
1: c'était favori. par contre. Quand tu alignes.
2: Euh, un grand nombre de, de joueurs de, de grands talents qui en plus sont des stars qui en plus ont euh, des problématiques d'ego euh, surdimensionnées mmh. tu en arrives quand même plus souvent à jeunesse. des échecs mmh. qu'à des réussites et l'exemple des Galactiques <rire> et l'exemple de l'équipe de France il y a encore quelques semaines a tendance quand même à démontrer ah ouais. ça. Et c'est Deuxièmement. pour ça
1: d'ailleurs que Mitiland et Malmeux ont gagné la Ligue des Champions. <rire> Deuxièmement, Et Nagelsmann ça. que t'as déboîté, la a fait une demi finale de la Ligue, Ligue des Champions avec Leipzig.
2: Attendez mes petits. Saint-Germain sur la dernière Ligue des Champions. Bruges est favori. Sur la dernière Ligue des
0: Champions. <rire> attendez, attendez.
2: On les re-regarde les, re- les deux demi-finales contre Est-ce City. Est-ce que Bruges est favori Vous n'avez pas le sentiment qu'il en manquait un peu quand même du côté du PSG sur le plan collectif, sur le plan de... Oui mais. Mais de l'intention de jeu de la, de la manière dont mentalement certaines stars alors il n'y avait pas Mbappé sur le deuxième match mais la manière dont Neymar a l'a géré fait. la manière dont Paredes l'a géré en train de nous la manière dont Maria l'a si, géré tu
1: nous parles du, du passé c'était un une histoire, rien. C'est c'est un histoire, histoire. la saison dernière le Bayern était favori par exemple tout le monde nous a expliqué que le Bayern était favori de la oui. Ligue des Champions et c'était vrai et le PSG a, été, a éliminé le Bayern voilà ça arrive mais aujourd'hui le PSG vu ce qu'ils ont fait cet été ils sont favoris
0: Présidente laissez l'un de vos alliés prendre la parole
3: la démonstration de, de Mélisande était, était très bonne. Je veux dire, il faut bien dégager un favori. Et Paris Saint-Germain faisait déjà partie des favoris sans faire ce recrutement-là. Mais en plus, le, l'équipe des Galactiques du Ral, il y avait les Zidane et les Pavone. J'ai l'impression que dans cette équipe du PSG, il n'y a que des Zidane. C'est-à-dire que à tous les postes, euh, il n'y a que des joueurs d'un très 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 haut niveau. Et en plus, le Paris Saint-Germain, je trouve que l'effectif il est assez équilibré. Ils n'ont pas fait n'importe quoi parce qu'ils ont recruté aussi. Là où ils avaient des vraies failles, c'est-à-dire sur les côtés, les deux latéraux, ils les ont changés Et ils ont pris des avions à réaction. Ils ont pris des milieux défensifs avec de l'expérience, avec de l'impact, ce qui leur manquait aussi. Et qui savent un peu jouer au ballon. Je dirais qu'on m'explique. Et surtout, ils ont pris le numéro 2. Euh, pour être gardien remplaçant, qui était le meilleur joueur de l'Euro, donc si jamais Navas passe au travers toute la saison, bah, et franchement, il y a un ah, remplaçant. De que premier... c'est comme ça laisse-moi euh, terminer. Tu voulais que moi je suis ni Castaldi ni euh, ni, ni sans Je termine et en plus je reprends la parole derrière. Euh, non. Je veux dire, si si tu <rire> n'es pas ça, favori <rire> dans ce dans ce cas-là, quand est-ce que tu es favori <rire> euh,
0: Juste, c'est, c'est l'argument de Philippe peut-être qui a été développé ou qui a tenté de développer Giovanni Castaldi. C'est euh, abondance de biens nuit parfois dans le football. Okay. C'était finalement votre argument, euh, Giovanni. Je vous redonne bah la main. Si... Si... Non, mais c'est pas. Ah, bah pardon, excusez Non,
4: mais Giovanni, si non. le Paris Saint-Germain est deuxième, je, je vais. on va dire. Je ah, il y a trop de Il y a trop de stars. Il y a trop de Il quitter stars. ce plateau. Non, mais il y y a revenir plus tard. Mais non, franchement, non.
5: Giovanni. Bah j'ai, j'ai rien dit, Guillaume. Donc, si bah tu non, veux tester bon. du vent, fais ton show, parle et puis je prendrai la parole après la pub. Mais c'est pas grave. Giovanni, c'est à vous. Allez-y. Non, pas simplement ce que je veux dire, c'est que je m'étonne. Évidemment, si tu regardes les noms, ils sont favoris, etc. Il n'y a aucun souci. Mais moi, je pensais que l'équipe du soir, c'était pour aller un petit peu plus loin et que, et, et que c'était wow. une émission de spécialistes qui connaissaient le football. Mmh. Je suis désolé. Moi, j'ai encore des doutes sur cet effectif du Paris Saint-Germain et ce qu'il va donner en Ligue des Champions. Et je pense que et Chelsea et Manchester City, sur la notion de favoris de Paris, D'équilibre de continuité avec un coach, notamment pour ce type, pour moi, ils sont plus avancés que le Paris Saint-Germain. Et je trouve, par exemple, sur ce que je vois du début de saison de Chelsea, de l'intégration de Lukaku, bah, j'estime que cette équipe avec son passé, sa victoire l'an passé, je la mets un peu devant Paris. Mais c'est sûr que de prendre Messi, Mbappé et Neymar, ça fait, ça fait de vous des favoris. Oh, bon, bah très bien. Bah, au
4: milieu, je peux, ah oui, bah, c'est, c'est vrai que, vrai que le Verratti le a milieu, toujours été milieu, brillant en oui, Ligue des Champions. Le milieu, c'est, le milieu. Mais, est-ce que, Paris, que la... est-ce que tu trouves que la le... défense
5: de Paris, les gardiens de Paris, la défense de Paris, qui franchement... me permet, tu l'as vu jouer avec l'équipe de France? Ramos, il a pas de mollet et il n'y a que Marquinhos pour l'instant.
1: Ouais, c'est ah, vrai je... que Marquinhos c'est pas bon. Comme non, vois, c'est vrai. Mais bon. Non mais
5: d'accord, mais est-ce que c'est moins fort que Ruben Dias?
1: Mais non, mais. mais, mais Et si des joueurs de qualité. Post post, Il y en a pas Mais si bon, veux, voilà. Si, mais. si tu veux jouer au poste pour poste, ce sera Paris, puisqu'ils ont Messi. D'accord. Mais, si mais ça, c'est plus. autre chose. Donc, non ça, mais mais c'est autre chose. Non, mais bien Et sûr. du coup, United, mais ils ont Cristiano
5: Ronaldo. On mais, s'en sort pas non comme non ça. Mais,
1: non, mais euh, c'est, c'est, pas, c'est de dire qui a, qui a objectivement. Mais si après parce que ton argumentaire était
5: passé. Ils sont favoris parce qu'ils ont pris
1: tous les meilleurs joueurs cet été. C'est ça que tu nous as expliqué, Médic. Mais parce qu'ils ont fait une demi-finale, parce qu'ils ont fait une finale. Et City, ils ont fait quoi l'an passé ils ont, ils ont fait une finale d'accord. Et, et Chelsea ils ont fait quoi, quoi passé et encore une fois Guardiola a perdu les matchs un peu tout seul c'est vrai que ça, par, c'est Paris les fois. a gagnés aussi les matchs
5: importants parce qu'ils n'ont toujours
1: pas, oui, pas remporté oui, avec des champions euh, mais, veut, mais ils vont d'accord. finir par la gagner sans oui, doute mais, mais, comme
5: City mais petit
0: est-ce que oui. vous pouvez m'aider oui toujours <rire> s'il vous plaît qui connaît la compo du PSG parce que bon on s'est creusé la tête on a mis cette compo là alors peut-être que contre Bruce ça ira il y aura on va dire la formule offensive mais la vraie compo face à des adversaires, on va dire, de son gabarit. Est-ce que ça Japon va être. Un vra... demain, Olivier. Non, évidemment. Est-ce que ça va être un vrai Après casse-tête, quand même Après-demain, deuxième problème, journée mais contre Moi, je ne trouve, pas, pas, tant ça,
3: mais mais je trouve deux... pas tant que ça. Je ne trouve non, 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 y a, pas tant que ça. Il y a un effectif euh, de titulaire qui se dégage quand même assez. Enfin, je dirais à 90%, on sait à peu près qui va jouer. Bah, je mariage, c'est un gros. Faites la moue sur le sur qui tu Allez, as des autres? Di Maria, il y a, vous voilà, vous Di Maria, il y a un autre. Si, si, si on veut, en Ligue des Champions, si la, si la ligne, Messi, Mbappé, Neymar, peut-être il mettra pas Di Maria sur les gros matchs. Ça, c'est tout à fait possible. Mais je veux dire, ça va jouer à la marge. Est-ce qu'ils vont jouer à, à 300 trop? Est-ce qu'il y aura, si Ramos revient à un moment donné dans la ouais. saison, voilà, une possibilité de jouer à 300 trop? C'est une possibilité. Mais je veux dire, à 85, 90%, on connaît le, les titulaires du Paris Saint-Germain. Moi, je trouve que l'effectif, il est, il, il a été bien fait. Mais ils l'ont pas toujours fait ah oui, au Paris Saint-Germain. Ils ont mis Parfait. tous les moyens, mais Très il a bien été fait. amélioré dire, dans les domaines où il y avait besoin.
0: La présidente a-t-elle convaincu les téléspectateurs qui regardent en masse l'équipe du soir Oui, non, ah non
1: mais Juste une chose, parce que euh, pour aller au-delà de, de, des portes ouvertes, etc., il y avait un bon argument euh, pour le, le camp d'en face qu'ils n'ont pas utilisé parce ah, qu'ils étaient désolé. un peu... Ah, c'est que le PSG joue en Ligue 1 et que ça peut, je pense, à un moment donné, quand ça devient vraiment tendu, sur les huitièmes, les quarts de finale, ça peut... Ils ont eu des fois du mal à se mettre en mode, euh, mode Ligue des Champions. C'est difficile de passer sur une, une, une pas intensité. Enfin, ils ont fait Comme leur meilleur match en Ligue des, des Champions sur les
2: League deux, deux dernières saisons. En oui. étant euh, sur une saison tronquée euh, post-Covid sur le Final Eight, Et deuxièmement, sur une saison où ils Donc ont rarement été aussi mauvais.
4: Depuis deux, trois saisons, le Paris Saint-Germain fait partie des favoris
7: de la Ligue sûr, des champions. Et là, le recrutement, favoris, le recrutement
4: clinquant de cet été ne change absolument pas la donne.
2: Eh ben, moi, j'ai tendance à dire que le fait ah. que c'est que, que, que une valorisation de l'effectif et effectivement, des, 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 objectivement, des meilleurs joueurs est contrebalancé par ce que j'ai encore une fois expliqué tout à l'heure avec l'équipe de France. Ça passe si vous l'avez expliqué... Tu, fais, tu changes non les choses, l'équipe de France, les tu les l'écart. Tu ne vas c'est c'est pas c'est m'apprendre c'est c'est une équipe et nationale. Les équilibres de groupe changent. Et tu ne sais pas comment ça va se passer
4: c'est c'est entre
0: Donnarumma euh, et Navas. Ça se trouve, ça va partir Mes amis, écoutez-moi, nous avons un grand schlem à débattre ce soir. Djoko contre Federer, Nadal. La nuit dernière à New York, Novak Djokovic a perdu le match peut-être le plus important de son extraordinaire carrière. Défaite en trois manches, 3x6-4 contre Medvedev en finale de l'US Open. Remettons cette défaite dans le contexte du où... match. Qu'est-ce que c'est que cette musique Merci. Remettons cette défaite dans le contexte du match à distance entre, pas, entre le, bien le bien Serbe hein. et ses rivaux pour le titre du plus grand joueur de l'histoire de tous les temps, de Federer Renadal. Alors, alors qu'une victoire aurait consacré le Serbe comme l'unique détenteur du Grand Chem sur trois surfaces différentes, et eh bien il a perdu. Alors Djokovic a-t-il raté l'occasion d'être le plus grand, le plus grand joueur de l'histoire À cette question, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, super de la langue du soir. Et on y va c'est un super duel euh, royal. Il y a le camp des oui, incarné par Étienne Moati, Philippe Sans qui commence chez les Moati Sans Étienne, vas-y. Étienne, vous, vous allez prendre la main. Moi, je croyais que tu étais
3: spécialiste de, de, de non, tennis. Non, non, mais que... foot, fais ce que tennis. tu peux. Moins de foot, fais ce que tu peux faire le, le tennis si <rire> tu veux. Étienne, <rire> grand joueur de tennis.
0: Et Dufy Castaldi, vous l'étonne. avez répondu non, oui. euh, vous êtes euh, réconcilié sur ce thème, vous voyez, c'est, c'est On fabuleux. On va pouvoir reboire un coup à Béline. Euh <rire> Guillaume, Guillaume, tu veux commencer Giovanni, Oui, je veux commencer, je vais broussailler. Ok, Allez. Djokovic a-t-il re- l'occasion d'être le, le plus grand euh, Alors, qui commence chez Louis Parce que j'ai plus... Étienne, de... moi je suis, oui, Etienne, sans, suis un petit soldat. Tu... Hein. D'accord, Djokovic a-t-il
3: raté l'occasion d'être le plus grand Oui, Étienne Moati, je vous écoute. Mais ça n'arrive pas très souvent dans une carrière de champion d'avoir vraiment un rendez-vous avec l'histoire et celui-là il était absolu, il était attendu, il était attendu pour lui mais il était attendu pour l'histoire du tennis, euh, il avait un adversaire franchement qui pouvait dominer, c'était pas euh, un de ceux contre qui il a perdu le plus souvent même s'il a perdu récemment et ce match-là... Il l'a raté, mais il l'a raté dans les grandes largeurs. C'est-à-dire, si ce... au moment où il peut devenir le plus grand joueur de l'histoire, avoir le plus de grands chelems faire le... Euh, la, la, la le grand chelem sur la durée, sur l'année, etc., il ne le fait pas. Si ce moment-là, vous n'avez pas raté quelque chose dans votre carrière, eh ben franchement, je ne comprends plus rien. Euh,
0: non, il débroussa
3: euh, fait... ra-
4: Juste une petite parenthèse, il l'a raté, mais on, se, on sous-estime beaucoup le niveau de performance de Medvedev. Euh, il a raté une occasion, il est encore euh, en activité, ce Djokovic contrairement à Nadal et Federer qui connaissent de graves problèmes physiques et qui sont euh, la plupart du temps à l'infirmerie. Lui, il est en pleine forme. Il a fait une saison remarquable. Il a eu un mois et demi euh, difficile. Je pense qu'il a encore les moyens de, euh, d'être le premier, d'être le plus grand de tous les temps parce que euh, il va encore gagner des grands chelems et il rattrapera Nadal et Federer et il les doublera. Donc pour moi, euh, il a juste raté une occasion, mais pas l'occasion.
0: 20 secondes pour Philippe Sanfaut.
2: Être le plus grand, c'est pas seulement comptable. Il y a une dimension euh, émotionnelle, esthétique. On sait qu'à ce niveau-là, il est derrière euh, Federer et Nadal. S'il réussissait ce, ce grand chelem inédit euh, depuis 69 ça le dimensionnait au-dessus. Alors que là, peut-être qu'il va aller chercher un grand chelem de plus et qu'il aura plus que les autres. Et encore, c'est pas sûr. Serena c'est Williams c'est court encore euh, après. Mais ça, ça ne fera pas de lui le, le, le meilleur des meilleurs.
5: OK. L'occasion n'a donc raté
0: pas forcément pour Giovanni.
5: Ah non, mais euh, moi, moi je pense que quoi qu'il fasse, euh, il, 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 ne, il ne le sera pas. Euh, je pense que comme Philippe l'a dit, il peut gagner même encore bah 10. Oui, mais je pense que j'ai mal compris le, la question, à mon avis. Mais c'est pas grave. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il peut... Quoi, quoi qu'il fasse, il ne il sera, sera pas le plus grand. Donc pour moi, ce n'est pas une occasion ratée, puisqu'il peut en gagner encore 4 ou 5. Il ne sera, sera jamais euh, comme Federer ou Nadal. Jordan n'a pas gagné plus de titres en NBA, pourtant c'est le plus grand de tous les temps. Oui.
0: En tout cas, c'est pas dans ce week-end-là que c'est joué sa destinée, finalement. Les ah non, c'est, c'est ça, ça qu'il voulait des dire. Des ah, les dés étaient, étaient jetés. Merci, Giovanni. Et pas pas mal à... le, le
3: double. Il hein. <rire> <Et rire> y a des trucs qui sont joués à belle Franchement, pas celui-là, pas je ne sais pas. <rire> franchement, et euh, Guillaume Dufy, face et
0: Guillaume Dufy, pas face. <rire> et Giovanni Casaldi ont répondu non. Ils ont répondu oui, Philippe et Etienne Moati. Arbitrage de la présidente. De droite ou de gauche sur cette question
1: On avait deux stars dans la même équipe un peu comme au PSG, mm-hmm. ça a bien fonctionné.
0: Ah, ils étaient favoris euh, et ils ont gagné. Ils ont C'est
1: gagné sympa. bon parce qu'il y a eu quand même une mésentente euh, depuis le début de l'émission. Ça se passe assez mal euh, sur euh, mon côté gauche. Mm-hmm. Donc, euh, Je vais faire du, du coaching quand je pourrai. Euh, moi, je suis d'accord avec Philippe. Il y a un côté euh, de... Il y a le palmarès mais il y a aussi celui qui gagne. Qui gagne Qui l'écrit ce palmarès Qui le construit Et le champion à travers euh, l'homme qu'il est, ce qui dégage d'émotions, euh, ce qui nous donne comme émotions. Et Djokovic, il est Déficitaire là-dedans. Et donc, euh, là, on aurait pu dire, ouais, voilà, ça y est, c'est bon, finalement. Bon, il n'est pas sympa, enfin, en tout cas, euh, <rire> mais euh, il est trop fort. Et il a raté ça. Et à la fois, cette soirée où il s'est. Enfin, les larmes de Djokovic, moi, je me suis dit, quand même, là, ben, je pense que peut-être que je préfère les losers, parce que je me suis dit, bah, finalement, mmh. il pleure. C'est un beau moment de sport.
0: On va appeler votre, quand même le on va appeler votre premier ministre, Romain Lefebvre. Oui. Romain, entrez ici, mon cher Romain. Bonsoir. Romain, bonsoir. bonsoir Romain. Et, tout ce week-end, finalement, en attendant peut-être l'éventuel grand chelem de Djokovic, qu'il n'a pas réalisé, on a joué un peu les historiens, les archéologues. J'ai lu des, des articles passionnants sur le, sur le site l'équipe. C'est remonté en 38 à Donald Badge. C'est ça. Euh, et puis, euh, évidemment, Rod Lever, 62 et, et, et 69. On a quelques, quelques boucles photos. Est-ce que euh, ce week-end, on a senti, on a éprouvé que Djokovic jouait pour une grande partie d'histoire l'histoire ce qui, ce qui était un argument, d'ailleurs, des Détiennes. Euh, parfois, on a les statistiques. Est-ce que là, l'histoire s'est jouée, une grande histoire, ou ne s'est pas jouée
7: bah Oui, bien sûr. Quand euh, on attend ça depuis 52 ans, forcément, c'est l'histoire, l'histoire du jeu qui se, qui se déroule sous nos yeux. Il euh, y avait une occasion unique, j'ai envie de dire, d'écrire l'histoire, de, de succéder à Rod Lever. Et là où je rejoins un petit peu euh, l'équipe de Louis, c'est qu'effectivement, euh, il a loupé une occasion de devenir le plus grand. Non pas parce qu'il aura eu un 21e grand Chelem, je pense qu'on peut tout à fait imaginer que Raphaël Nadal gagne un 21e euh, grand Chelem l'année prochaine, un 14e Roland-Garros mmh. par exemple, donc ça n'aurait pas été là-dessus. Mais en revanche, il y a une certitude, c'est qu'on sait que ni Nadal ni Federer ne se présenteront dans cette position, de réussir le Grand Chelem calendaire. Mm. Lui avait cette occasion-là, et il aurait gagné hier, il mettait tout le monde d'accord, je pense, ah. quel que soit le nombre de titres du Grand Chelem, je mm. pense. Parce que cet exploit unique de gagner, 5, de gagner 4 titres du Grand Chelem dans la même année s'est réalisé une seule fois dans Open. Mm. Et encore à une époque où le tennis se jouait sur deux surfaces, la terre battue et le gazon, les trois autres tournois étaient sur gazon, et avec aussi des tournois qui n'étaient pas de la même ampleur, de la même on va dire concurrence qu'il y a aujourd'hui. À l'époque, euh, il y avait que cinq matchs par exemple pour gagner l'Open d'Australie. On était tout au début du professionnalisme, il y avait encore beaucoup d'amateurs et finalement, c'était pas du tout la même euh, la même époque. On reste évidemment, on garde Rod Lever comme la référence absolue parce que c'est magique, parce que oui. c'est historique, mais je pense que s'il avait réussi le, co- le grand chelem quand derrière, il mettait tout le monde d'accord. Après, il est certain que aujourd'hui, la notion de goat elle est elle se déplace un peu. Le GOAT, le plus grand joueur de l'histoire. The greatest voilà. of all time. Voilà, et, voilà. Et elle se déplace un peu. On est en train d'alléger la notion évoquée par, par euh, Mélisande de, d'émotion. De, on va dire elle se déplace sur le terrain du, du sentiment plus que du palmarès, du chiffre, des stats et des records. Et c'est ça, en fait, qu'il qui, qui faut redéfinir. Parce que si on se place uniquement sur le terrain émotionnel... Moi, je peux très bien dire que, enfin, ou n'importe qui autour de table peut dire bien dire que Borg, malgré ses 11 titres seulement du Grand Chelem, est le plus grand de tous les temps. C'est lui qui a mis le, télé, le tennis au sommet comme un sport médiatisé. C'était une méga star, c'était pire que les Beatles. Les filles s'arrachaient ses cheveux, des mèches de cheveux sur son passage à Londres. Et il était ce que ne seront jamais ni Bohr, ni Nadal, ni Federer, mmh. ni Djokovic en termes de popularité. Rockstar. C'était, ex- c'était ouais. une rockstar. On peut aussi parler d'Agassi qui n'a que 8 titres du Grand Chelem, mais qui est arrivé à jouer le tennis en mettant les deux pieds sur la table et en révolutionnant le jeu. Donc voilà, la notion de goutte, elle n'est pas seulement statistique, elle est aussi de l'ordre de l'émotionnel, de ce qu'on ressent. Les, ouais. L'émotionnel,
0: justement, on va revoir euh, une image de, de la rencontre, les larmes de Djokovic. 6-4, 6-4, 5-4, euh, changement de côté, un petit temps... Euh, Je laisse parler et là, les larmes vont couler et il y a pour une fois peut-être un rapport entre Djokovic et le public. Regardez. Alors, euh, j'ai lu euh, votre travail là, sur le site L'équipe. Vous avez appelé la, la, la psychologue du sport, Myriam Salmi, qui euh, hum. préside aux destinées euh, de certains champions euh, français. Qu'est-ce qui vous a appris de cette conversation-là, de, de ces larmes de Djokovic
7: bon, En fait, euh, on a appelé deux, deux psychologues du sport. Il se trouve que euh, les deux n'ont pas du tout le même avis. Donc, <rire> Myriam Salmi, euh, qui, qui s'occupe d'un an oui. elle euh, a vu un moment très touchant et. Euh, a vu un moment d'humanité qui est rare chez un sportif comme, euh, comme comme Djokovic qui est parfois considéré comme une machine mais en fait derrière cette machine il y a un cœur qui bat et, euh, et il l'a prouvé et puis de l'autre côté Isabelle Inchospi qui est euh, une, aussi une accompagnatrice de, de la performance elle elle a vu quelque chose plus de l'ordre du calcul à 5-4 euh, au troisième set où finalement il n'a plus trop de solutions, il sait qu'il va perdre et euh, au lieu de sortir pour aller euh, par exemple faire un toilet break, ce qui n'aurait pas plu aux 23 000 spectateurs bah, euh, comme par hasard il a essuyé quelques larmes, alors des larmes réelles, puisqu'il pleurait vraiment mais qui sont arrivées au bon moment pour Peut-être, peut-être faire basculer le match et avoir derrière lui le public. Ce qui a failli se faire, bah oui, puisque Medvedev a fait quelques doubles fautes et a loupé euh, le, le, le 5-2 dans le troisième fatal à 5-2. Hein. Alors ouais. ça, c'est, ça, c'est une interprétation, c'est ouais. la sienne. Ouais. On la lui laisse, on n'est ouais. pas obligé de la partager. Ouais. Mais voilà, il y a des gens qui peuvent le penser. Aujourd'hui, le débat est très agité sur les réseaux sociaux autour de ça. Et ouais. moi, je retiendrai qu'une seule chose. C'est la phrase du sage Villander dans nos colonnes qui, demain, va nous dire « et finalement ». Pourquoi il ne resterait pas tous les trois à 20
0: mmh. Oui. Ouais, c'est peut-être pas l'école des fans hein, sur le, ouais. euh, le plateau. Oui, mais rames. ça là, un non, terme je, non, mais j'aimerais, j'aimerais juste faire vivre un petit peu le plateau romain sur la sincérité de Djokovic. Bon. Il y a souvent, non, mais il y a souvent chez Champion un procès en sincérité. D'ailleurs, le titre de l'article, c'est Les larmes de Djokovic sont-elles sincères ah, Ce qui résume un peu les deux avis. Et
4: moi, je trouve que. Ouais, il, il le décrit très bien comme une machine. C'est vrai que. Euh, il ne laisse jamais rien apparaître. Il se sert surtout beaucoup des, des émotions et à perturber émotionnellement son adversaire. Tu parlais du toilette break. Je trouve qu'il rentre très rapidement et facilement dans, dans, leur, dans, la, tête, dans la tête des autres. Et là, moi, j'ai regardé le match et je me suis posé la question. C'était, c'était assez incroyable de le voir pleurer. Je me suis dit, mais est-ce que, est-ce que il n'est pas en train de... De plus, Medvedev était en train de trembler à ce moment-là. Hum. Et les larmes ont aussi rendu dingue le public. Il y a eu une espèce de, de, de communion très rare entre Djokovic et le public. Et il n'est pas loin de, 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 de... Il peut faire basculer le truc. Et comme il est monstrueux psychologiquement, je pense qu'il il a
0: pu s'en servir et voulu s'en servir pour déstabiliser définitivement Medvedev. Et les grands champions arrivent toujours, même quand ils n'arrivent pas à gagner un match, arrivent toujours à s'en sortir. Là, c'est une sortie aussi par le haut, dans leur psychologie. Je pense je
5: lâchent. Franchement, je pense qu'ils lâchent parce que je, je, je n'ose même pas imaginer ce qu'il faut comme travail pour être dans une position de d'être euh, de remporter quatre grands chelems euh, sur 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 une année de le faire. Et je pense que là, il se dit qu'il est dos mur, qu'il il, il prend conscience, qu'il va perdre que que ce qu'il a. Tant voulu ne va pas se passer ouais. et là moi je pense qu'il lâche en fait et, euh, et honnêtement moi devant la télé je me je, et en fait j'ai pas envie de me poser la question savoir si c'est sincère ou non pour une fois pour la première fois dans ma vie j'ai eu une émotion en je voyant un match ouais, de, de, de Djokovic et, et je pense que c'est vraiment le côté bon bah là j'y arriverai pas c'est terrible j'avais l'occasion d'eux j'avais l'occasion de tous les faire taire tous euh, tout ce que je prends depuis des années et je pense Mais, que le gars
0: il lâche paradoxalement ça va l'humaniser notre machine Djokovic est-ce que finalement il a gagné au-delà au-delà d'un match perdu Perdu. Est-ce qu'il a gagné des points dans le cœur du public Est-ce qu'il peut s'installer un petit peu ou, ou pas Ou ce sera toujours euh,
7: J'ai envie de dire, dire oui, mais avec un bémol, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Wawrinka euh, l'avait battu en finale de Roland-Garros, mmh. il avait eu au moment de la remise des prix, euh, pas pendant le match, mais pendant la remise des prix. Une armichette Oui, et mmh. un mouvement de, derrière, derrière lui du public qu'il avait vraiment soutenu et qu'il avait applaudi très chaleureusement. Ça, n'a, ça n'en a pas non. fait pour autant le héros de Roland-Garros qui reste Nadal. Mais... Cette humanisation, on va dire, je ne sais pas comment on peut parler de ça, mais euh, elle est réelle, je pense, parce que ce qui s'est passé hier, c'est, c'est, il y aura un avant et un après. Je pense que il, quand il va revenir sur le cours, il se passera quelque chose. Après, il y aura toujours des gens qui l'apprécieront et toujours des gens qui le détesteront. Mais, <rire>
0: Ro- Romain, on a oublié un petit truc, parce que vous vouliez revenir avec une séquence de, de jeu vous vouliez absolument revoir, pas forcément un point en particulier, mais quand les rallyes s'éternisaient, et, et en quoi... Oui. Ah oui, Djokovic s'est perdu, en quoi c'est instructif Pourquoi ah, vouliez-vous nous parler de ça
7: bah parce que en fait, euh, la force de Djokovic, c'est de, 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 d'être ultra résistant, et mentalement, et physiquement, et dans l'échange. Euh, il a, pendant il, il a, ce match-là, perdu énormément de longs échanges, euh, et c'est là qu'il a failli, en fait. Au-delà du fait qu'il n'a pas à jouer à son meilleur niveau, c'est sûr, et que Medvedev a fait un match extraordinaire, il énorme, mais très souvent, très souvent, euh, Djokovic a failli, notamment sur son revers, qui est quand même son coup le plus fort. On le voit sur ce point-là, qui est un long échange, et euh, la majorité des gros échanges, il les a perdus. Et c'est peut-être là que ça s'est joué. Mais pourquoi Parce que je pense que d'abord il avait 5 heures et demie de plus de tennis dans les pattes que, que son adversaire, et en plus de ça, il, il était soumis quand même à une pression. Et on sait très bien que le mental se joue sur les jambes une pression que personne au monde du tennis n'a subie. Depuis qu'il avait jours, gagné hein. 27 matchs d'affilée en Grand Chelem, il était à un match de réussir le Graal, et ça, il y pensait. Depuis combien de temps bah depuis qu'il avait gagné Wimbledon et ça qu'il fait. savait qu'en arrivant à New York, il serait en course pour quelque chose d'extraordinaire. Ça rappelle la saison
0: 84 de McAdoo là, qui qui, qui gagne 2-7 à 0 contre Lendl et qui perd la finale. Et on ouais. lui parle toujours de sa meilleure <coughs> saison. On revient toujours à ça. Est-ce qu'il avait commencé
4: à craquer Résultat du duel
0: du Allez-y, vous pouvez
7: continuer. Mais on va
0: juste afficher le résultat. Mais je voulais savoir s'il
4: n'avait pas commencé à craquer. Il pensait parce qu'il y penser Il le dit. C'est
7: un peu la même chose au JO. Il le dit. Il a fait beaucoup de choses. Je pense qu'aller au jeu c'était il y tenait absolument. Le fait d'avoir joué aussi le double mixte, ça a été quelque chose. Au jeu, il a été ultra sollicité au village. C'était la star du village olympique. Il a posé pour des milliers de selfies. Et peut-être que tout ça, ça lui a pompé de l'influx, de l'énergie au moment, bah, au moment de porter les stockades hier soir. Et pour conclure sur Medvedev, hein, euh,
2: Medvedev y est pour beaucoup aussi parce que hier, euh, s'il avait eu un joueur qui lui avait laissé un peu quelque chose, il aurait peut-être pu se raccrocher. Il y avait cette dimension mentale où on voyait qu'elle était présente, mais tennistiquement parlant, Medvedev a répondu absolument à tout ce qui lui opposait et très vite on a vu un jeu au début de deuxième qui commençait à faire du service volé enfin des trucs qui sont qui tentent que quand normalement il y a plus de il y a plus d'options et l'autre sur le rythme aussi oui. souvent dans ces sur matchs rythme, là Nadal euh, fédéraire, les mecs mettent 40
0: secondes à aller s'essuyer Medvedev il enchaînait les premiers. le rythme, de de l'émission. Le c'est rythme l'enchaînement bah, c'est, c'est 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 mon métier et, Romain merci beaucoup on merci. vous lit comme d'habitude le lendemain dans le journal le l'équipe merci Romain de cette belle conversation le JT Express France Piron, les volailleurs, donc champions olympiques antiques, ne seront pas champions d'Europe. Ils ouais. ont été battus, éliminés ce soir. Il
6: n'y a pas eu de larmes, mais beaucoup de déception. Hein. Le retour euh, sur Terre qui s'est fait plutôt que prévu pour, euh, pour nos bleus. Après des, des Jeux Olympiques de Rêve, vous allez voir l'équipe de France qui s'est inclinée au stade des huitièmes de finale ce soir. Vous l'avez suivi en direct sur notre antenne. Ce sont les Tchèques à domicile qui ont fait tomber les champions olympiques 3-7 à 0. Après une neuvième balle de match fatale, Euro terminé pour les Bleus. C'était la première compétition, on le rappelle, pour le nouveau coach Bernard Dignot. Mais on peut aussi comprendre l'état de fatigue de nos Français après cinq mois de compétition non-stop. Écoutez notamment jean patry à l'issue de la rencontre au micro de Pierre Esquer.
0: C'est juste que là, on est à la fin de, d'un été super long, super éprouvant. On est passé par 100 000 émotions, On a du relâchement. Il faut, il faut attaquer tout de suite derrière avec l'Euro, il faut se remobiliser. On n'est pas des machines, euh, le sport on gagne, on perd, et euh, voilà. Et, et je suis déçu pour le staff, mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Et les voleurs étaient justement les grands absents aujourd'hui à l'Elysée.
6: Mais ils auront quand même leur, leur Légion d'honneur. Hein. Oui. Pas de panique. Hein. Petite réception d'après-jeux donc, organisée ce lundi à l'Elysée avec tous les athlètes olympiques et paralympiques. Tous les médaillés qui étaient reçus et fêtés par le président de la République Emmanuel Macron qui les a tous félicités personnellement sur ces images de Charlie Ford. Le président qui n'a pas manqué de rappeler que les Jeux Paras avaient rapporté plus de médailles que les JO avant de motiver toutes ces troupes à avoir Paris 2024. Et puis on a plaisanté autour des gestes qui ont marqué ces Jeux Olympiques. Hein. Le, le geste notamment le plongeon de Laurent Tilly ou encore le bloc de Batoum. On va écouter à Propos les basketteurs Rudy Gobert et Nicolas Batoum, justement au micro de Benoît Cossé.
0: Une image que vous gardez des, des Jeux Olympiques, justement les, l'image la plus forte que vous avez de, de ces Jeux hein.
7: De Batman. Ah <rire> Non, c'est la médaille à la fin, quand même. Moi, ouais, c'est la médaille à la fin. Non, mais c'est en bas de compte, ça ne fait rêver. Je c'est, euh, <rire> non, mais c'est, le, c'est, c'est la médaille à la fin, c'est, le, c'est sur le podium et
0: bon, maintenant, il faut qu'on soit sur le, le jeu de grosse année prochaine. On parle pas Excellent Nicolas Batum. Cette semaine de Ligue des Champions, donc pour le, Père, le Paris Saint-Germain c'est mercredi, pour le Losc ça commence dès demain en France.
6: Veille de match pour Lille, qui s'apprête à recevoir le leader de Bundesliga, Wolfsburg, avec d'ailleurs trois anciens de Ligue 1 dans l'effectif allemand, Guy Guay, Maxence Lacroix, Jérôme Roussillon. Mais nous c'est surtout le 11 de départ du Losc qui nous intéresse. Assez classique si ce n'est vous le voyez la présence d'Andre Gomez et les gauche Il n'y a pas de Bamba, il n'y a pas d'Ikoné, Yazici en ailier droit. Pour le reste c'est du traditionnel à la charnière centrale classique et puis le duo d'attaquants et David et Yilmaz.
0: On va aller voir Bertrand Latour notre invité spécial que vous retenez, que retenez-vous plutôt d'essentiel de cette conférence de presse lilloise C'est à vous, bonsoir Bertrand, léger différent.
8: Bonsoir Olivier Wynne, oui, conférence de presse pas inintéressante du tout avec deux intervenants Benjamin André et Jocelyn Gouvernec, l'entraîneur assez lucide sur le début de saison Lillois avec notamment voilà le milieu de terrain qui reconnaît les manques des Lillois notamment en termes d'agressivité de mental et il a insisté sur le fait que tout le monde devait faire plus et que le salut forcément passerait par le collectif parce que je le cite, voilà, ils n'ont pas Messi ils n'ont pas Neymar et ça passe par l'investissement de chacun et Jocelyn Gouvernec, lui a insisté sur le fait que que ça ne passait pas forcément par un changement de, de système, ce 4-4-2 qui a fait la force de Lille euh, la saison dernière sera reconduit, que c'était là aussi sur plutôt la mentalité, l'état d'esprit, euh, qu'il fallait corriger certaines choses. Et... Par rapport à, à l'adversaire, cette équipe allemande, Wolfsburg, leader du championnat de, de Bundesliga, qui ne correspond pas forcément aux au standards des équipes germaniques avec cette acceptation du déséquilibre. Là non, pas forcément, c'est une équipe qui défend extrêmement bien, un seul but concédé en quatre rencontres, donc peut-être pas à s'attendre un match forcément ouvert. Et puis une information également qui témoigne quand même de l'état d'esprit ici à Lille, 19 000 places n'ont pas encore été vendues à la veille de cette rencontre face à Wolfsburg bon ça dit quand même quelque chose de ce qui se joue en ce moment, rencontre très très importante, puisque encore aussi là, dans cette semaine, en, en fin de, de, de semaine, le, ce sera le derby qui attendra les, les Lillois face à Lens. Donc déjà, dès le mois de septembre, les Lillois dans une posture quand même assez délicate avant ce premier match de Ligue des Champions.
0: C'est parfait, pas de deuxième question. Merci Bertrand, vous pouvez disposer. En foot féminin, France, gros tirage au sort pour la Ligue des
6: Champions pour nos clubs français. Oui, le PSG et Lyon hein, qui n'est plus tenant du titre pour une fois, on le rappelle c'est le Barça. Euh, les Lyonnaises qui vont hériter dans leur groupe de Benfica, des Suédoises de Göteborg et puis surtout du euh, Bayern Munich, un demi-finaliste de la dernière édition. On vous a résumé ça dans le tableau. Côté PSG, elles aussi demi-finalistes l'an dernier. Elles retrouveront notamment dans leur groupe le Real Madrid. Bonne chance.
0: TFC est-il toujours invaincu, France en Ligue 2
6: Oui, sauf qu'après 5 victoires d'affilée, bien les ont dû se contenter d'un match nul ce soir au stade Océane face au Havre. Pourtant, les violets sont bien rentrés dans ce match avec le but du japonais Ado Onayou à la meilleure de jeu qui place bien sa tête sur ce corner. Mais en deuxième mi-temps, les Havrais vont égaliser sur un coup franc somptueux, plein axe, signé Quentin Cornette aux 30 mètres. Euh, ça fait un partout. Les hommes de Philippe Montagné sont toujours invaincus en tête du championnat avec petit classement, trois points d'avance sur le deuxième Osserre.
0: L'une des images de la rencontre, c'est le carton rouge de Khalid Boutaïb remplacé, peut-être agacé par ce, le choix de son coach, Paul Le Guen, Khalid Boutaïb. A été apostrophé par un supporter du Havre. Vous euh, voyez ici, ça va un peu mal se terminer. On la, la 61e minute. Euh, l'arbitre Gaël Angoula décidera d'expulser le joueur à vrai. Voilà. Et ça, c'est 5 jours après les sanctions de la commission de discipline du 13 ou le Nice Olympique de Marseille. Un petit peu d'air pour terminer.
6: Journal, euh, France. Ouais, une falaise de, de 27 mètres de haut. Mais, mais vous plongez ou pas non. Oh bah vous devriez. Alors non. lui, il se pose pas la question. Vous allez voir, il s'appelle Gary Hunt. Il est français. Il est champion du monde en la matière. Et il a encore prouvé en remportant ce week-end la troisième étape en Irlande du cliff diving. Il a dominé les meilleurs plongeurs de haut vol de la planète. À 27 mètres de haut, on atteint une petite vitesse de 85 km heure. Hein. Imaginez wow. l'impact. Le slip de bain n'a pas bougé. Prochaine étape dans les pouilles en Italie le 22 septembre. Compétition à suivre sur l'équipe live, bien sûr.
0: Verstappen-Hamilton, le duel ferrage en Formule 1, explication avec le plateau de l'équipe du soir, il y aura peut-être des accrochages. Allez, à tout de suite. Dernière partie en express de l'équipe du soir en compagnie de Guillaume Duffy, Étienne Moati, Philippe Sanforce Giovanni Castaldi et la présidente Mélisande Gomez. Verstappen contre Hamilton. Au grand près d'Italie, le duel entre le néerlandais et le britannique est une nouvelle fois monté d'un cran. 26e tour, Verstappen, Harpon Hamilton. L'image est incroyable. Une Red Bull sur une Mercedes. En régie, il faut choisir. Bon, je passe. La une Red Bull sur une Mercedes sans aucune égratignure pour Hamilton. Alors est-ce un duel passionnant ou inquiétant Habillage à la Formule 1 et on y va. Ah, c'était là, il y a les deux musiques. Ah, c'est ah, produit. Guillaume ouais. Nuffie, passionnant ou inquiétant euh... Les deux. Oh, le normand.
8: Bah euh, oui, 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 je ne renie pas le Castaldi,
5: Giovanni. Je ne vois pas comment ça peut être inquiétant, donc
8: c'est D'accord.
0: évidemment passionnant. Euh, Philippe Sansforche. Moi, ça me passionne. Passionné. Étienne euh, Motti. Passionnant. Passionnant. Et enfin, de Gomez. Passionnant. Passionnant. Ok.
3: Pas,
5: pas inquiétant. Mais Non mais je, je veux dire, la, la, la Formule 1 est faite de, de, de rivalité. c'est un sport par définition qui est forcément un sport euh, euh, à risque, on s'est suffisamment plaint dans la domination de Mercedes euh, que ça soit très 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 ennuyeux, euh, là il y a beaucoup de suspense, il y a une vraie rivalité qui est en train de, de naître parce que là il y a cet accrochage à Monza… Mais il y a eu l'accrochage à Silverstone, à Silverstone en, juillet. Euh, en, en juillet dernier où, où la tension elle, elle, elle est montée, Ou pour le coup la Verstappen estime qu'Hamilton était coupable, d'ailleurs je pense qu'il a vraiment apprécié que lui soit sanctionné et pas Milton à Silverstone, il doit se dire qu'il n'est pas, pas très protégé, le, le néerlandais donc voilà, ça rend la formule 1 passionnante. pour une fois euh, les, les, les deux voitures euh, sont, sont, sont proches euh, on a l'impression ah oui très proches, même les unes sur les autres. on a l'impression qu'on est dans, dans la notion de pilotage pur, ce qui nous a Stéphane manqué Stéphane Barbet aujourd'hui dans l'équipe jusqu'où ne pas aller trop loin jusqu'où ah, voilà, ne pas vrai. freiner trop
0: tard dimanche à Monza, Verstappen Hamilton aurait tous les deux pu euh, chacun à leur tour, à un moment du freinage ou du virage, rendre la main. Ouais, c'est c'est la Il semblerait champions. que leur ego, qui en fait des champions, oui. ne leur permet plus est-ce que voilà Mais c'est pas des champions.
5: Pour un... si, si, si à un moment Verstappen après ce qui s'est passé à Silverstone, il essaye pas de forcer, à aucun moment il veut le monter dessus, il prend le vibreur et après il il, il perd le contrôle. Mais si à un moment tu forces pas la décision, il y a un championnat du monde qui, qui se joue, bah, c'est que tu n'es pas Verstappen et c'est que tu n'es pas Hamilton, c'est d'ailleurs c'est très bien écrit, c'est, c'est leur ego qui font que c'est deux champions et que c'est pas euh, grosjean ou euh, ou Matt Il va
4: y avoir un accident dramatique. D'accord et on va écrire que euh, la F1 ne protège pas suffisamment euh, ses pilotes. Bah là déjà moment, c'est faux parce qu'il y a moment, le halo déjà. Non mais à un moment à oui, 300 enfin, à sans moment, le halo ça aurait été dramatique. Il faut peut-être un peu... Enfin, D'accord, le titre de champion du monde, c'est bien. La vie aussi, euh, <rire> c'est pas ouais, mal non plus. Mais Verstappen te <rire> répondra. Non, je non mais, mais Verstappen, soit... je, je, je ne le connais pas. Effectivement, c'est passionnant. Ça fait longtemps que le championnat n'a pas été
3: ah, de la Formula, 1, aussi, la Formule 1 les protège. La Formule 1 les protège. Que d'abord, elle est beaucoup moins dangereuse qu'elle l'était dans le passé. Et puis, il ouais. euh, y a des commissaires qui donnent des sanctions et des pénalités Donc, quand il euh, y a des événements Sauf pour Hamilton, qui se
5: passent. qui fait ce qu'il veut, visiblement. Ouais, bon, ça, visiblement, ouais, ouais.
3: arbitres mieux. C'est les il peut mettre Verstappen met dans le mur, il prend rien. Non, mais des j'aime des bien des duel, le duel.
4: Bon, bon, le duel est sauvage et tournant et, 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 et bon. Il y en a déjà eu dans le
3: temps, passé, ça fait partie de l'histoire de la, et la Formule la mort est 1. Enfin,
4: Voilà, moi je trouve que on peut très bien assister à un championnat sans prendre ouais. de risques inconsidérés. là, très franchement, même. c'était possiblement évitable. Oui.
2: Historiquement, en euh, Formule 1, les accidents mortels ont rarement mis en cause des rivaux. Direct sur des prises de risques à très haute vitesse, dramatique. Alors, euh, Tout est calculé. Ça peut, ça peut arriver malheureusement parce que c'est, c'est un sport qui, c'est qui est à des Mais c'est souvent des défaillances mécaniques, des erreurs euh, qui ne mais sont mais pas liées à un excès de, de, d'optimisme ou quoi que ce soit. Là, on est plus dans euh, des, des mimétismes, enfin, les images qui nous reviennent, c'est les duels pro-Sénat, c'est le premier freinage euh, à Suzuka, c'est, c'est des trucs à 80 à l'heure. Où tu... C'est l'ego qui parle, je, je t'ouvrirai pas la porte, je, je, je vais la fermer, mais moi je vais quand même passer. Là Hamilton il peut fermer la porte quand Verstappen au départ, il le laisse quand même passer. Et ensuite... Il récupère la ligne. Il récupère la ligne et là les deux... Les deux peuvent légitimement vouloir
5: passer, sauf qu'il n'y a pas la place. Mais pardonnez-moi d'insister là-dessus sur la notion de, de vitesse. On pardonne
3: la, plein de choses. Non, mais à, 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 à,
5: la, à la différence à Silverstone, là, ils étaient dans une courbe à pleine vitesse. Et donc, Hamilton a mis Verstappen dans le mur, on n'a rien dit. Oui. France, qui joue pour qui euh, ce soir
6: Alors, ils veulent tous remporter l'agenda la
5: foot.
0: Euh, alors,
6: Mélisande va jouer pour 23 2305. Étienne Moati représente DOT 61. Giovanni est avec Steve VH 29 2985. Guillaume Duffy joue avec Jayjane 95 et Philippe va essayer de faire gagner mollet Nicolas IV. Bonne chance OK. Quiz
0: 1977. Pourquoi en hommage à Vittorio Hinton qui fête aujourd'hui ses 44 ans et qui est né en 77 En 77, qui gagne la Ligue des Champions
3: non euh, non non. En 77,
0: non. c'est euh, Manchester. Non plus. C'est C'était le finaliste. Ah. C'est pas encore le Bayern. Non, non, c'est le Bayern. s'est terminé en 76 avec les Verts. Ouais, c'est Liverpool. 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 Bonne Et réponse. La de Tien ah bah euh, si vous n'êtes pas des euh, sur le foot. Hein, en 77, qui gagne le championnat de France de football? Saint-Étienne. Euh, vous êtes éliminé. C'est aux autres. Allez-y. Nantes. Non. Bonne réponse de Guillaume Duffy. En 77, qui gagne la Coupe de France? Saint-Etienne. Saint-Etienne, bonne réponse, Étienne Moati. En 77, qui gagne le Tour de France Inno. Ah non, c'est Non, euh, éliminé. Thévenet, c'est 75. Thévenet. Thévenet, ouais. Thévenet. <rire> Thévenet. Bernard Thévenet, bravo. Qui gagne Roland Garros en 77 C'est Guillermo oh, Movilas. Non, Guillermo Movilas. C'est, c'est, c'est pas possible. 77, qui gagne C'est Étienne Moati qui gagne. Merci le, le, le quiz. Bravo, Étienne. Euh, si. bah, bravo. Voilà. voilà. Voilà du fair play. Non,
4: 75, c'était.
0: Mais, euh, on vous embrasse. Eh ben, à demain, eh ben, des champions de Céline. Allez, on vous embrasse <rire> à demain.
4: 77.
7: We fell in love High school sweethearts Love was so brand new We took the vows of man and wife